2: Punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del martes 26 de enero del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que se ha generado en este día. Y evidentemente estamos muy, muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la salud del presidente de la República, pero además una gran de COVID-19 y esto nos muestra esto nos muestra la velocidad del contagio en México y en todo el mundo. En primer lugar, quiero informarle en este resumen de noticias en todo el país que las escuelas privadas de México anunciaron que van a reanudar actividades en febrero ante la crisis que enfrenta el sector y la necesidad de los padres de familia de volver a sus actividades económicas. Esto lo ha anunciado Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Las escuelas particulares quieren regresar a clases presenciales. Si no regresan, mueren. Por lo menos no todas, pero sí, las más pequeñas, las que viven de la colegiatura, se está disminuyendo de manera dramática la, la, eh, la cantidad de alumnos que hay en las escuelas particulares. Y esto evidentemente pues está generando una distorsión económica en este sector de educación muy importante. ¿Está usted de acuerdo en que los niños de escuelas particulares regresen a clases presenciales? Yo le invito a padres de familia para que me lo escriban a través de esta plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y además en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También le informo que a tres años de las elecciones presidenciales, Ricardo Anaya comenzó a recorrer mil municipios en México. El ex candidato presidencial nuevamente criticó la manera en la que el gobierno está manejando la crisis sanitaria, por lo que pidió dejar de mentir sobre la pandemia que ha dejado más de 150 mil muertos. Al día de ayer, ayer por la tarde, se rebasó finalmente esta cifra, datos que dio a conocer la Secretaría de Salud. Esto fue lo que dijo
3: Ricardo Anaya. El gobierno tiene que dejar de mentir. En este momento solo hay dos vacunas aprobadas por Cofepris. Y no hay manera de que los gobiernos estatales o los privados las adquieran de inmediato, como ha sugerido el gobierno. La verdad es que en este momento solo las puede comprar el gobierno federal se tiene que dejar ayudar, porque van lentísimo en la vacunación. No lo están haciendo de manera correcta. La gente se sigue muriendo. No lo están haciendo de manera correcta,
2: no lo están haciendo de manera correcta, la gente se está muriendo, la vacunación está lentísima. Algunos de los aspectos del próximo candidato presidencial, Ricardo Anaya, al menos así lo ha planteado y es uno de los primeros que van y ya se han montado en la carrera presidencial para el año 2024 y va a ser una voz, una voz que esté constante en medios de comunicación, en redes sociales, contestando evidentemente al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que nos han insistido que sigue al frente de las actividades en el país. Mientras tanto, por omisiones en sus declaraciones patrimoniales, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, quien se desempeñó como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el sexenio de Enrique Peña Nieto el otrora poderoso funcionario del gobierno de Peña Nieto, Alfredo Castillo, se va, de alguna manera ya, castigado 10 años de ocupar cualquier posición de servidor público. platicar de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y la semana próxima México podría recibir 200 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik 5, apuntó Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, bueno, se han levantado muchas voces de críticas en el sentido de que los rusos no han permitido que se evalúe su vacuna, que no tiene avales internacionales y que es una vacuna insegura. ¿Usted qué opina de ello? Por lo pronto es lo que nos dijo Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar.
4: El primer embarque llegaría la próxima semana alrededor de 200 mil vacunas, pero estamos hablando que ese es el, el primer embarque. Ya luego eh, estaríamos estableciendo hoy en la mañana eh, la, en la reunión de seguridad que fue coordinada por la secretaria Sánchez Cordero, ya se establece la logística para el transporte. Ahorita estamos viendo todos los aspectos técnicos.
2: Bien, pues esto es lo que comentó el propio titular del Instituto de Salud para el Bienestar y, y me parece que es muy importante señalarlo. Finalmente ha estado muy interesado en el asunto de las vacunas, pero estaremos muy atentos de ello. Sirve la vacuna de los rusos, sirve la vacuna de los chinos. Créame que los médicos que están conociendo de primera mano toda esta información no están muy convencidos de la calidad de la vacuna china ni de la vacuna rusa. Los médicos, los mejores médicos de este país confían en la de Pfizer, en la de AstraZeneca, la que realice Sanofi en su momento, la de CanSino. Pero la de CanSino es la china. Pero imagínense, estamos hablando de que ya empieza a haber divisiones de opinión en cuanto a la calidad de las vacunas. Ya lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y debido a la alta demanda que ha causado fraudes y robos, el gobierno de la Ciudad de México habilitó dos centros más de recarga gratuita de oxígeno para pacientes con COVID-19 que lo requieran en sus hogares. Lo que nos faltaba, la bola de rateros, y lo tengo que decir así, la, la bola de embusteros, la bola de mexicanos embusteros, rateros, fraudulentos, ladrones, mentirosos. Vaya, pues ahora entiendo por qué los destinos de este país están así. Imagínense, es el único país en el mundo que le está robando el oxígeno a los enfermos. El único, el único. No hay reportes en otras partes del mundo de un fenómeno como el que ocurre aquí en México, en donde le venden aire en lugar de oxígeno. El aire no es oxígeno, el aire es nitrógeno en un 75%. Es como si usted respirara aire normal. Es verdaderamente increíble. Y además, equipos que han subido de precio, fíjense que hay individuos que le están pidiendo hasta 65 mil pesos por un concentrador de oxígeno. Equipos que no valen arriba de 10 mil pesos hasta 65 mil pesos se dejan pedir recargas de oxígeno que eran de 200 pesos. Ahora los cobran en 700, 800, 900 pesos. ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta robería? ¿Cuántos ladrones? ¿Cuántos embusteros? Yo le voy a decir una cosa, denuncie y no les compre nada a quienes le están subiendo el precio del oxígeno. Yo lo sé, lo necesita su paciente, pero tiene usted que denunciarlo porque se van a estos ladrones mentirosos que están... Eh, vendiendo aire en lugar de oxígeno medicinal Lo platicaremos más adelante también aquí en el Heraldo Radio Y le invito para que me comparta también Alguna historia, alguna experiencia que haya vivido en torno a ello En otras noticias, la jueza de Florida Del Distrito Sur de Florida, Lauren F. Lewis Terminó abruptamente la audiencia Solución final Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la compra de otros 200 millones de vacunas contra el COVID-19 adicionales a las que ya han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos para que sean entregadas este verano. Se espera que se vacunen 300 millones de personas. En otras informaciones, ¿se acuerda usted de este video del tipo este...? Mm prepotente de, de barbit sin cabello barbit y bigotes y que aseguraba que sus zapatos costaban más que un coche bueno so, so, solamente un tonto paga más por unos zapatos que por un coche digo yo independientemente de que tenga dinero eh, para que vea usted lo que son la gente que no lo tiene porque la gente con dinero ni siquiera toma ni siquiera compra unos zapatos más caros que un automóvil no 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 la gente verdaderamente rica no necesita andarse comprando zapatos caros sí lo sabía no la gente verdaderamente rica no anda exhibiendo marcas ni nada por el estilo. Ve usted a los hombres más ricos del mundo y vea lo sencillo que visten. Ah, bueno. Entonces, para que usted se dé cuenta en dónde está lo corriente y en dónde está lo auténtico. Bueno, quiero decirle que en cualquier momento la fiscalía capitalina llamará a declarar a este individuo que se llama Andri Adrián Leal, conocido en redes sociales como Lord Mis Zapatos, porque dice que sus zapatos son más caros que un coche. Un sujeto que se hizo viral el fin de semana al agredir verbalmente elementos de la policía capitalina y negarse a concluir una fiesta en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, precisaron autoridades de Álvaro Obregón. Y es que la fiesta fue en esta colonia, este, muy bonita por cierto, la colonia Tlacopac, muy cerca de San Ángel, calles empedradas, calles cerradas, muy, muy, muy bonito. Y el hombre así muy, muy prepotente. ¿Y ustedes qué? Se llama Adrián Leal. Por si usted lo conoce, lo ha visto, sáquele la vuelta, ¿eh? Porque su actitud no es la adecuada. Lo van a llamar a declarar para que informe por qué se comportó así, sobre todo con la autoridad. Ya lo platicaremos más adelante. Cuando son las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Precisamos noticias en otras partes del país. Mauricio Conde, desde Quintana Roo, nos informa. Adelante, Mauricio.
3: Muy buena, por parte, que al inicio de las pruebas de antígenos de los hoteles a, los hoteles a pasajeros con inter... con con boletos de regreso a los Estados Unidos, se detectaron los primeros dos casos que dieron positivo al COVID-19 durante sus vacaciones en el Caribe Mexicano, informó la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marcán Pérez. Fue el caso de dos vacacionistas que estuvieron en un hotel de la Riviera Maya, por lo que procedió el confinamiento y la puesta en marcha del operativo dispuesto en los centros de hospedaje para aislarlos conforme el protocolo de certificación en protección y prevención sanitaria para instalaciones turísticas autorizados por la Secretaría de Turismo local. Dicho confinamiento será hasta por 14 días con observación de que en caso de emergencia serán trasladados a un hospital COVID. De esta forma, los turistas infectados requerirán una segunda prueba de antígenos que dé negativo a COVID-19 a fin que las aerolíneas puedan permitirles el abordaje. Hasta el momento, los vacacionistas en la entidad al hacer su check-in en los hoteles, tienen la obligación de hacerse una prueba de antígenos, mientras que será aplicada 72 horas antes de que les noten a los Estados Unidos. Esa es la información
4: que tenemos desde Cancún.
2: Buenas de Bueno, pues medidas más, cada vez más extremas. Mauricio Conde, muchas gracias. Muy buenas tardes. Para servirles. Saludos a Carlos Juárez, quien es nuestro corresponsal en Tamaulipas. Inicia censo de adultos mayores para vacuna anticovida en Tamaulipas. Adelante, Carlos. Escuchamos con más detalles.
4: Hola, qué tal? Que
5: Martín, un gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Yo te comento que a través de llamadas telefónicas la dependencia de Bienestar del Gobierno de México inició en Tamaulipas el censo de adultos mayores para programar la aplicación de vacunas anti-COVID. Así lo confirmó el alcalde morenista en Ciudad Madero, Adriano Ceguera Kernion, Expuso que como medida de prevención y evitar aglomeraciones y poner, eh, no poner en riesgo a esta población vulnerable, la Federación ha optado por hacer llamadas telefónicas para después programar. La aplicación de los biológicos y bueno, es que también ya se concluyó con la vacunación del personal de salud de hospitales públicos y privados. Cabe hacer en mención, Jesús Martín, que justamente esta mañana la Secretaría de Salud en Tamaulipas emitió una alerta destacando que la dependencia estatal no estaba realizando este tipo de llamadas. Sin embargo, se trata de autoridades federales quienes están comunicando con las familias de los distintos municipios, entre ellos los de la zona sur de Tamaulipas, donde se ubica justamente Ciudad Madero. edil puntualizó que la intención es que pronto se puedan iniciar con un plan de vacunación a los abuelitos y abuelitas, por lo que se levanta el censo y así poder tener una mayor cobertura. Sobre la adquisición de vacunas, señora que reconoció, es un tema que se ha venido complicando, sin embargo, esperan que el gobierno de la Cuarta Transformación pueda seguir avanzando con las adquisiciones y se pueda vacunar lo más pronto posible a la población Tamaulipeca. Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información,
5: Carlos Juárez. Muy buenas tardes.
2: Y desde Tamaulipa nos vamos hasta Michoacán con Charbel Lucio, nuestra corresponsal. Adelante, Charbel.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les comento que en Michoacán, ante el aumento masivo de personas contagiadas de covid 19, eh, pues ya se acerca al 100% de su capacidad hospitalaria para la atención de estos pacientes. Así lo alertó el gobernador del estado, Silvano Aurelio Conejo. El mandatario dijo que eh, hoy Michoacán reporta en su totalidad un lleno del 89 al 90% de las áreas dispuestas en los hospitales eh, de las diferentes instituciones para la atención COVID-19, mientras que la ciudad de Morelia, que es el actual epicentro de estos contagios ya llegó a su límite, ya no tiene espacios ni camas para atender a los pacientes más graves de coronavirus. Esta saturación, lamentablemente, también se reporta en los hospitales eh, privados, que por lo que pues prácticamente ya no ya no hay espacios. Ante este panorama, Aureoles reiteró la urgencia de respetar las medidas sanitarias que además son parte de un decreto constitucional que emitió a inicios de este año para frenar la cadena de contagios, a lo contrario, ya eh, pues en aumento la cifra de muertos que hasta ahora suma 3.150 fallecimientos por COVID-19 en Michoacán. Ese es el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Charbel.
0: Seguimos pendientes.
2: Seguimos pendientes con la información allá en Michoacán. Cuando son las seis de la tarde, con 14 minutos, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier.
4: Hola, bueno, Jorge pues Jesús Martín en el paseo de la reforma y poco a poco comienzan a retirarse el grupo de normalistas que está realizando un mitin justamente en el antimonumento de los 43. Desde abrieron a cabo las 76 jornadas justamente para exigir pues, la verdad de los hechos, justicia también y la aparición de los estudiantes. Por algunos momentos se mantuvo también el paseo de la reforma de la Glorieta de Colón y en dirección hacia la Avenida Bucareli. que en estos momentos ha sido reabierto este sentido. Del sentido opuesto, pues nunca cerraron en general el avance es bastante aceptable para quien se dirige hacia la avenida de los insurgentes o más adelante para continuar hacia la avenida Florencia y la avenida Bucareri también en general para esta hora presenta carga vehicular, pero el avance todavía es constante a partir de la avenida Hidalgo y esto en dirección a Reforma o más adelante para continuar a la avenida Modelo. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos en la zona centro de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos a saludos luego, Torres. Estamos atentos, hasta luego, y saludo con mucho gusto a mi compañero Gerardo Galicia. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras, Gerardo? Adelante.
6: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y estamos recorriendo la calzada de Tlalpan, dejamos atrás la zona del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, y vamos hacia la zona sur de la capital, hemos encontrado un avance cada vez más complicado, está completamente saturada la calzada de Tlalpan, y además hay que recordar que tenemos camiones brindando el servicio de la línea número 2 del metro, por ello van a toparse con asentamientos prácticamente en todas las estaciones de la línea 2 y si se dirigen a la zona sur, hay que manejar con mucha paciencia, buscar carriles de la izquierda para tratar de avanzar de manera más rápida, la velocidad máxima que alcanzamos en la motocicleta de Heraldo Jesús Martín fue de 30 a 35 kilómetros por hora, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia y el sentido opuesto está avanzando muy bien. La Alpan sí es opción para quienes se trasladan hacia la zona centro de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo Galicia, por la información. Buenas tardes.
6: Excelente tarde.
2: Excelente tarde, una buena tarde aquí en el centro del país En general en toda la República Mexicana Con cielo despejado Luego del tránsito de varios frentes fríos En un ratito más de información meteorológica Pero en este momento vamos a revisar Lo que sucedía un día como hoy 26 de enero En otros momentos del tiempo y de la historia Con Abraham Arriola
7: Bienvenidos, esto es Un día como hoy en la historia Y qué gusto verte de vuelta Jesús Bienvenido 26 de enero 1837. En los Estados Unidos, Michigan es admitido como el estado número 26. 1961. También en los Estados Unidos, John F. Kennedy nombra a Janet Travel como su doctora. Es la primera vez que una mujer ocupa ese cargo. Mientras tanto, en 1915, en México, entran en la capital las fuerzas de Venustiano Carranza. Mientras Álvaro Obregón publica un decreto anulando el papel moneda emitido durante el gobierno de Francisco Villa. Además, hoy es el Día Internacional de la Aduana. En Australia es el Día de Australia. Y en la India es el Día de la República. Hoy es el Día de la Educación Ambiental. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias. Muchas gracias, Abraham Reola por las efemérides del día
2: de hoy. Como todos los días, por supuesto, gracias. Y bueno, continuando con la información, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Aunque el cielo está despejado en gran parte de la República Mexicana, aunque está despejado el cielo, ¿a ah, qué frío aquí en el centro del país! ¿eh? Sigue haciendo algo de frío, ya no tan crudo como las últimas dos semanas, pero vaya que se sigue haciendo frío. ¿Qué es lo que está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua? La llegada de la octava tormenta invernal. Mucha atención. La llegada de la octava tormenta invernal, el frente número 31 y 32 de un sistema de alta presión los fenómenos más importantes con un alertamiento en rojo debido a la caída de nieve aguanieve y baja temperatura otra vez en el país. Dice el meteorológico que durante esta noche y madrugada la octava tormenta, tormenta invernal de la temporada de invierno de tormentas de hielo se va a desplazar sobre Sonora y Chihuahua ubicándose al final del día al sur de los Estados Unidos mientras que el frente frío número 32 va a recorrer rápidamente el norte noreste de la República Mexicana. Estas condiciones van a ocasionar lluvias con chubascos en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, además de ambiente muy frío, agélido, y caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de dichos estados, en todo lo que es el norte de la República Mexicana. Atención usted que me escuche en el norte del país, en cualquiera de los estados que confluyen, que hacen frontera con los Estados Unidos, va a caer nieve Agua, nieve, mucho frío durante las próximas horas para que lo tome en cuenta. Y estamos observando además que en los estados de la mesa central habrá también mucho viento que podría alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. En este momento no sopla el viento en la Ciudad de México, pero esto podría ocurrir durante la noche, durante la madrugada. Y además... Eh, en la mesa central, dice el meteorológico los efectos del frente frío número 31 se extenderán con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el noreste del territorio nacional, bien, pues ya con estos elementos de atmósfera, como verán, son dos enormes masas que se están, están entrando por el noroeste de la república por el noreste y están recorriendo hacia el occidente y hacia el centro del país, tómelo en cuenta por favor, esta es la situación o pronóstico del tiempo para la siguiente ciudad Amigos en Acapulco, Guerrero, qué gusto saludarlos a través del 92.1 de FM en Acapulco En este momento hay 26 grados en Acapulquito, qué rico, mínima 23, máxima 29 con cielo totalmente despejado La verdad es que es, es un lugar maravilloso, Acapulco eh, en, en otras de las ciudades eh, quiero informarle cómo estamos en cuanto a clima en Guadalajara, Jalisco La temperatura en este momento en Guadalajara es de 23 grados. La temperatura mínima estará en 17 y la, perdón, la temperatura mínima estará en 9 en Guadalajara y la máxima en 29 grados. Bastante frío al amanecer en Guadalajara, en Monterrey, 25 grados en este momento. Ya cayó la noche allá en Monterrey, mínima 8, máxima 18 grados para el día de mañana. En Tijuana. Es una de las zonas más frías del país, con una temperatura en este momento de 12 grados, mínima 4, y apenas la máxima alcanzará 15 grados para el día de mañana. En Villahermosa, Tabasco, vaya calor, 29 en este momento, mínima 22, y mañana 33 grados en Villahermosa. Amigos, en Mérida, Yucatán, mínima 22, máxima 34. En Cuernavaca, Morelos, efectivamente es la eterna primavera, mínima 12, máxima 27. Y aquí en la capital de la República, para usted que me está escuchando aquí en la capital del país, la temperatura en estos momentos es de 19 grados. La temperatura mínima oscilará entre 7 y 8 y la máxima para mañana, 25 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con veintiún minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Les saludo a través de esta gran plataforma del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, le empiezo a adelantar algunos de los asuntos importantes que usted debe tomar en cuenta. Mire, nos hemos sensibilizado mucho durante las últimas semanas... Y a raíz de los problemas económicos, de los problemas sociales, a raíz de la política que estamos viviendo, yo creo que todos tenemos una evaluación muy clara, ¿no? Ya a más de dos años de cómo va la nueva administración, por la cual muchos mexicanos de buena fe, algunos no tan de buena fe, pero bueno, confiaron esperando un cambio. Y hasta este momento, cuando va más del 33% del periodo presidencial, más del 33%, pues no hemos visto nada nuevo. Nada nuevo absolutamente. Nada. A mí que no me vengan con que Ay, quitó la corrupción. No es cierto. Vendió el avión. Tampoco es cierto. Y hay varios videos a lo largo de las redes sociales en donde se está promoviendo el que usted vea eso. Ni se ha subido el empleo, ni ha bajado la delincuencia. Nada absolutamente. ¿eh? Ni ha bajado la pobreza, ni los ricos son más pobres. Nada absolutamente. Entonces, no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado mencionando para poder encontrar equilibrios muy sanos en cualquier democracia? Porque si nos vamos a presumir que somos un país democrático, bueno, pues nuestra alternativa son las elecciones del próximo mes de junio. Estamos haciendo una gran convocatoria para que usted vaya a las urnas a votar por el partido que usted quiera, pero hay que salir a votar de una manera inteligente, de una manera en donde usted equilibre las cosas para que no se haga la voluntad de una sola persona. ¿Sí? Bueno, ¿por qué le digo todo esto? Porque es muy importante que ya desde ahora, en el mes de enero, vaya revisando su credencial para votar con fotografía. ¿Ya la, si la tiene? ¿O ya se la robaron? ¿O ya se le perdió? ¿O ya le entregó por un kilo de frijol? A ver, platíqueme, ¿dónde está su credencial para votar con fotografía? Es una herramienta que tenemos que empezar a ubicar, a pulir, a resguardar muy bien. Y si no la tiene, empezar su trámite. Después de los anuncios, le voy a informar cómo el INE ha dado a conocer que amplía la vigencia de credenciales de elector para los comicios de 2021. Y eso me parece que es un gran avance para que usted pueda votar el próximo mes de junio. Después de los anuncios, le platico esto y le invito para que me escriba a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús MX, y en el canal de YouTube tenemos un chat en vivo. En el canal Jesús Martín MX Voy los anuncios y regresamos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
8: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza y vamos a platicar brevemente del cabello, de lo importante que es vernos al espejo y esa autoestima, elevarla. A lo mejor por ahí hay algún caballero que dice, oh, se me está cayendo, ya no tengo éxito. Y bueno, pues aquí está parte de la solución. Pausazo,
9: adelante. Ay, mi Moni, que no se sientan mal, no se estresen, porque llegó la solución, como tú dijiste, ya está en México, y este es un tratamiento capilar que nos va a ayudar a que nuestro cabello luzca espectacular, y pues todos subimos de la alopecia, Moni. A veces uh -huh. nos cepillamos y vemos el cabello, el, el cepillo sí. lleno de cabellos y decimos, ¿qué está pasando? <risa> o la almohada llena de cabellos cuando nos vayamos. Bueno, podemos enumerar mil situaciones de que se nos cae el cabello. ¿Qué hacemos? Pues llamar al 800 23 porque llegó a México... El tratamiento capilar que nos va a ayudar a recuperar 1700 cabellos nuevos, Moni. 1700. Mm. O sea, esto es una locura, pero eso no es todo. También el cabello que ya tenemos va a hacer que no se caiga, que esté más fuerte, que esté sedoso. Esto es una belleza. Así que llame al mil, porque con un tratamiento recupera 1700 cabellos nuevos. Y además de todo esto, yo los quiero consentir. Así que se los voy a regalar. Wow. Llame al mil, porque marcando en este momento las primeras cinco personas se los llevan completamente gratis y solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío. Usted no solo va a recuperar su cabellera, sino también su actitud, su personalidad, su mojo, que cuando salga la gente le va a decir, ¿qué pelazo? Solo marcando al 80 mil. cómo ves, mi Moni?
8: Muy bien, no se olviden de este número 800 mil Porque puede cambiar parte de esa autoestima De verdad, inténtelo, anímese Y atrévase también a tener más cabello A recuperar Gracias, Pau
9: Gracias es a ti, mi Moni Regresamos
2: Con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, les saludo a través de las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios que me están enviando a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Eh, varias personas me han dicho ahora que estábamos comentando del estado de salud del presidente de la República. Eh, él no está hospitalizado, él está en su casa. Él está en su casa recuperándose, dicen que de manera satisfactoria la información que tenemos, que está cruzando con síntomas leves y que está al tanto y en control de, de los asuntos de interés nacional. Bueno, pues eso está muy bien. Eh, pero sí algunas personas me estaban preguntando que por qué va a Médica Sur y no se va a, unas, a un hospital del list. Bueno, pues mire, nosotros hemos estado informando, hemos estado informando de la saturación de esos hospitales. Y están un poco más saturados los hospitales públicos que los privados. Yo no voy a justificar eso. Pero sí, también, digo, hay que decirlo, ¿no? Mucha gente que me escribe están eh, pidiendo que el presidente se vaya a un ISTE como él mismo lo ha promovido, como en su momento lo comentó. Yo creo que sí lo vamos a ver en una clínica del Iste. Nada más deje que pueda salir un poquito. Nada más deje que ya el submédico le dé la posibilidad de levantarse, de poder salir. Yo creo que sí lo vamos a ver en una clínica del ISTE porque Acuérdense que la política también es esto no Es también la imagen El poder generar y cumplir las expectativas De algunos, y estoy seguro que lo van a hacer Independientemente de que llegue A América Sur, allá el la o guerra Que cierren todas las calles aledañas Que cierren todo un piso Cuando él va, independientemente de eso Yo estoy seguro que sí va a ir a una clínica de Liste, tarde o temprano Para pues, tapar el ojo al macho no Por lo menos, entonces es cuestión Es cuestión de esperar, ahora si él está en una necesidad urgente de atención médica, nada más pues entender que es el presidente de la República, a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, ¿con qué vamos, Orlando, me decías? Bien, pues continuando con la información esta tarde aquí en el Heraldo, vamos con el asunto de la credencial para votar con foto. A ver, esta es una información muy, muy, muy importante que usted debe conocer y además ayudarme a compartirla con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Ahí le va. Eh, lo que se ha informado el día de hoy por parte del Instituto Nacional Electoral, Escucha esto, súbale el volumen a su radio, el INE ha ampliado la vigencia de las credenciales de elector que vencieron en 2020 y 2019. 2019 y 2020, para que quienes no pudieron renovarlas por la pandemia de COVID puedan votar en las elecciones de junio próximo. Qué bien. Le, voy a asegurar, le puedo asegurar que habrá quien se queje ¿eh? sobre esta, esta medida. Y estoy seguro que se va a quejar por ahí el Movimiento de Regeneración Nacional para que de esta manera, pues usted de alguna manera pueda... Eh, se pueda disminuir la cantidad de personas que vayan a votar, pero no. Es, en este momento el INE está asegurando que se amplía la vigencia de la credencial para votar con fotografía. Ya las credenciales para votar con, foto, con fotografía tienen vigencia, mire la mía, bueno, si me ve ya casi ni me reconoce, ¿no? Este Tiene su vigencia acá de este lado, aquí abajo. Y esta dice vigencia 2020-2030. Entonces, esta credencial estará vigente hasta 2030. Sí. Entonces, revise usted la vigencia. sí. Arriba dice año de registro, ¿cuándo se registró por primera vez? Y ¿cuántas reimpresiones ha tenido su credencial para votar con fotografía? Entonces, el INE está anunciando que amplía la vigencia de la credencial para votar con fotografía que vencían tanto en 2019 como en 2020. A través de un video difundido en Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que las credenciales que vencieron en 2019 y 2020 podrán ser utilizadas para votar en los comicios de junio y seguirán siendo válidas durante 2021 como mecanismo de identificación oficial. Señaló que es muy importante la participación ciudadana en estas elecciones, por ello el Instituto ha tomado medidas para facilitar que todos los mexicanos mayores de edad puedan contar con la credencial para votar con fotografía. Tener esta herramienta, la credencial para votar con fotografía, aquí se la estoy mostrando mi credencial a quienes me están viendo a través de YouTube, el tener este, esta herramienta nos habilita para entonces... Poder mover las cosas políticamente en nuestro país en junio. Mire, vea la credencial. Esta credencial es una herramienta valiosísima en este momento. ¿eh? Es una herramienta valiosísima. Busque renovarla. Guarde su credencial como oro. Es muy importante su participación el próximo 6 de junio. Entonces, uno de los elementos para participar es la credencial para votar con fotografía. Y la otra estar perfectamente informado del proceso electoral, uno de los más grandes, más impactantes, y más interesantes que hemos tenido en generaciones, y quien está cubriendo desde ya, vaya, desde el año pasado, todo lo que va a ocurrir con el proceso electoral, es Alejandro Cacho, siempre al frente de Ruta 2021. mi
10: querido Alejandro, saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Pues Martín, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto estar de de regreso ya con, con plena salud.
2: Be bendito sea Dios, ya estamos de regreso, y bueno, pues ya hoy nos incorporamos a televisión y en radio, pues aquí seguimos. Alejandro y tú, dándole con todo, ¿no? A Ruta 2021, ¿cómo van?
10: Sí, mira, eh, primero tengo que decirte que eh, muy bien y con enorme gusto te voy a dar la, la primicia. A partir de este próximo domingo, Ruta 2021 crece, crece a una hora. Se estará transmitiendo de 10 de la noche a a 11 de 10 a 11 de la noche, todos los domingos, como ha venido ocurriendo de manera habitual desde el año pasado, como bien informaste, bueno, pues ahora será de una hora los domingos, tanto en radio como en televisión. Y tendremos, por supuesto, secciones, por supuesto, tendremos reportajes, entrevistas con los candidatos, este las encuestas, que son tan interesantes, siempre una fotografía del momento de la, de la propia elección. Así que a partir de este próximo domingo a las 10, de las 10 a las 11 de la noche, Ruta 2021 en la televisión, y de 9 a 10 de la noche en Heraldo Radio.
2: Pues la verdad me da un enorme gusto el escuchar esto, ¿no? Ese el, es el resultado de la creciente audiencia que tienes, Alejandro, y pues también de los actores políticos, ¿no? Que están buscando entrar ah, en este bueno. espacio informativo para es hacer que, es... ver su voz y su imagen, ¿no?
10: Sí, los candidatos también cooperan ¿eh? ellos ponen de su sí, parte claro. siempre este, <risa> y nosotros les estamos dando seguimiento y las encuestas se están poniendo muy interesantes querido Jesús Martín, porque los números indican que lo que se veía tal vez como un paseo de campo para Morena, se le puede complicar en varios estados los números están cerrando, por ejemplo, te doy uno, Michoacán en Michoacán, eh, la alianza opositora está eh, pues ganando terreno. Le está ganando terreno a la alianza oficial, que es la que tiene Morena, porque Morena también tiene a sus aliados. Entonces, pues este, se está poniendo bueno. Otro, otro lugar donde la contienda pinta para estar cerrada y muy interesante es San Luis Potosí. Ajá. San Luis Potosí Ajá. y otro es Chihuahua, mi querido Jesús Martín. Así que esto se, se está poniendo bueno.
2: No, bueno, pues, empezando por la elección interna del PAN, ¿no? En Chihuahua que estuvo, bueno, de, de pronóstico reservado. Un resultado que nadie esperaba, ¿no, Alejandro?
10: Pues mira, la verdad es que eso no es otra cosa más que muestra de que los señores este de la política, cuando llegan al gobierno, pues este se vuelven miopes. Y entonces solo ven lo que les gusta ver o lo que ven en su entorno más cercano. Pero la verdad es que eh, Maru Campos, que es la candidata confirmada para el Partido Acción Nacional al gobierno del Estado, es la candidata que a pesar de tener al gobernador Javier Corral en contra, con todas y sus amenazas de orden legal y penal en contra de ella, pues ganó la interna. Es decir, los panistas... Le dijeron a Corral, ah, ah no nos importa lo que tú digas o lo que tú quieras. El Estado no es tuyo y queremos que Maru Campos sea la candidata. Porque además en Chihuahua la gente le recrimina a Javier Corral que lo único que ha hecho en los seis años o casi seis años que ha estado en el gobierno ha sido perseguir a César Duarte, cosa que está bien, pero pues también hay que hacer otras cosas, también hay que trabajar por el Estado y pelearse con López Obrador. Entonces... Los chihuahuenses están, están molestos, están inconformes con el gobierno de Corral, pero este por eso los números están cerrando. O sea, hay un, prácticamente un empate técnico en Chihuahua entre la alianza entre sí. la alianza oficial, la de la de, la de Morena y eh, los números que, que, que tiene eh, Maru Campos con el Pan y PRD. Otro otra, otro escenario muy cerrado es el de Nuevo León también, ¿mi querido Martín? Uh -huh. donde también prácticamente los números muestran hoy un empate técnico.
2: Uh -huh. En el caso de Nuevo León, en la próxima elección, volverán a gobernar partidos políticos, ¿no? ¿Se va a terminar la era del independiente Jaime
10: Rodríguez? Sí, sin duda. Y es más, te voy a decir una cosa. Pues me parece que va a ser debut y despedida de los independientes. ¿eh? Uh -huh. No hay un solo candidato independiente a una posición interesante, importante, digamos, de, de gubernatura para arriba o, digamos, de presidencias municipales de una ciudad importante con posibilidades de obtener triunfo. So, fueron como, como, como golondrinas de una tarde y ya, por, entre otras cosas, porque la estructura siempre cuenta, ¿no?, la estructura de los partidos. Y otra porque los requisitos que ha puesto la propia autoridad para las candidaturas independientes son verdaderamente tortuosos, ya no, ya no solo complicados, tortuosos.
2: Sí, incumplibles los, los, los requisitos, pero bien, pues Alejandro... Sí. Pues vamos a verte el próximo domingo ya con una hora de programa, verte y escucharte. Enhorabuena por, por este importante avance y crecimiento del programa. El primero en su tipo que se lanzó en medios de comunicación. Y como dice el dicho, el que pega primero pega dos veces. Felicidades por ello, mi querido Alejandro.
10: Gracias, Jesús Martín. te mando Un abrazo y qué bueno que ya estás
2: bien. Muchas gracias, Alejandro. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Buenas noches. Vale. Hasta luego, buenas noches, es Alejandro Cacho, periodista del Heraldo Media Group, compañero de radio, televisión, de prensa, un gran periodista, y bueno, pues el primero que diseñó toda esta estrategia de ruta 2021, rostro y voz de los del proceso electoral que está por venir el próximo mes de junio. Entonces, la, la recomendación, no se separe ni un solo minuto del Heraldo de México, nada, ni de la web, ni de la televisión, ni de la radio, ni de la edición impresa. Ruta 2021, con la información y su credencial para votar con fotografía, está usted perfectamente armado para participar en el proceso electoral del 6 de junio. Entonces, aquí le vamos a estar informando. Sé que la información de candidatos es densa, yo lo sé. Pero yo le invito a que esté siempre muy pendiente de lo que tenemos que informarle. Bien, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la... Padres de familia que me escuchan en el país, sobre todo que tienen a hijos eh, a sus hijos en escuelas particulares, en escuelas privadas. Mucha atención, por favor, porque esto es una noticia muy muy importante. Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, anunció que las escuelas privadas del país van a reanudar actividades en febrero próximo. Es una decisión tomada. Esto ante la crisis que enfrenta el sector y a la necesidad de los padres de familia de volver a sus actividades económicas. Y es que muchos papás o mamás no han podido regresar a su trabajo porque los niños están en casa pues tomando clases en línea o a través de la televisión o la radio. Las escuelas privadas son otro sector que no logró sortear los contagios del COVID-19 y son 10.000 mil los centros de estudio que han cerrado de forma definitiva pero el número podría duplicarse si continúan cerrados. Tengo precisamente en la línea telefónica, en esos momentos al ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Ingeniero Villar, me da mucho gusto saludarlo, bienvenida, muy buenas
6: noches. El gusto es para mí, a sus órdenes.
2: Pues entonces, es una decisión tomada, volver a abrir las escuelas particulares, porque si no las abren, entonces desaparecen las escuelas privadas, en ese en ese, de ese tamaño está la preocupación en este momento, ingeniero.
6: No es nada más ese, ese objetivo de que hay que abrir las escuelas particulares para que se, pueda, se puedan reponer, no. La idea es re realmente que tenemos que participar ya en la solución de los problemas de nuestro país. El gobierno no está haciendo nada precisamente para salir adelante. En un momento dado no se pueden suspender los derechos ni restringir los derechos de, de la sociedad. Sin embargo, se está haciendo, ya casi llevamos un año, y vamos para más porque ya se habló de que este ciclo escolar que termina en junio seguirá en las mismas condiciones a distancia, lo cual está provocando muchísimos problemas ante el confinamiento de todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque les está provocando problemas muy fuertes de salud, mentales, emocionales, por lo, por la, el estrés que tienen, el aburrimiento, la angustia, etcétera Todo eso es un gran problema que tienen. Y está creándose también problemas en, en la cuestión laboral para los maestros, para el personal administrativo, etcétera, y para estar violando el derecho de las escuelas particulares de impartir educación, eh, el, el derecho de los estudiantes de tener educación, el derecho de los trabajadores de tener trabajo bien remunerado y de los padres de familia, como lo mencionaba precisamente, eh, que tienen y no pueden estar eh, con, atendiendo a sus hijos allí, y sobre todo un sistema educativo a distancia obsoleto que no tiene ninguna... Eh, nada positivo y al contrario está haciendo un retraso muy fuerte entonces ya vimos que el gobierno no tiene la capacidad ni los recursos para sacar adelante y enfrentar esta, esta, estos problemas estas crisis que se están provocando cada vez mayores, entonces la sociedad es la que tiene que participar y esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que la sociedad participe y nosotros somos parte de la sociedad entonces tenemos que participar en la solución de estos problemas y que se, se respeten los derechos y que eh, simplemente todo apegado al Estado de Derecho. Le estamos eh, exigiendo
3: que se cumpla con la ley nada más.
2: Yo estoy de acuerdo con eso, este ingeniero, mire, eh, y quienes tenemos a hijos en escuelas particulares, yo mismo estudié en escuelas particulares, Perfectamente bien eh, lo que no te, eh, asistir a clases significa en cuanto a la disminución de la matrícula y por lo tanto, bueno, pues el cierre de las escuelas y con esto la pérdida de trabajo de muchos maestros, de maestras, de personal administrativo, de personal de limpieza. Es decir, es, eso me queda completamente claro. Entiendo la parte de participar en una solución. Pero actualmente la velocidad del contagio, sí, tal vez no afectará a la mayoría de los niños, que de suyo sí los afecta. Pero van a resultar más afectados los maestros y el personal administrativo de las escuelas. ¿De qué manera se van a blindar a los maestros de escuelas particulares? Sobre todo cuando tenemos un gobierno que piensa que lo particular son ricos y por lo tanto que se rasquen con sus propias uñas. Esa es la posición del gobierno actual. Entonces, si no tenemos la herramienta de cuidado para los maestros con vacuna, ¿cómo le vamos a hacer o qué alternativas ustedes están planteando para sobrevivir en este intento?
4: Una
6: de las situaciones es precisamente que hace, veamos el protocolo que está muy bueno, el de la Secretaría de Educación Pública de sanitizar, sanitizar el sector educativo, más ahora estamos agregando otras disposiciones también para hacerlo más efectivo y sobre todo que, la, que los, tanto los maestros como los padres de familia los estudiantes aprendan, se responsabilicen de evitar los contagios, porque ahorita precisamente vemos la irresponsabilidad que hay por parte de la sociedad, y por eso se está contagiando la delincuencia, el desempleo, etcétera, porque no estamos educados, porque no tenemos la capacitación, no tenemos la cultura para dar respuesta a las necesidades, y esa es una de las situaciones, independientemente de que vamos a ver que participen todos los demás sectores, porque eso también está en la legislación, está en la Ley General de Educación, que participen todas las organizaciones, los sectores diferentes de la iniciativa privada, como el financiero, el industrial, el comercial, etcétera Y que la escuela ponga en práctica sus conocimientos participando en la solución de los problemas, y allí está precisamente lo que tenemos que hacer, intercambiar información con los padres de familia que propongan qué es lo que se tiene que hacer, no solamente en la escuela, sino en su casa, para que haya una armonía de, en, en esta situación. Lo mismo con los maestros, y que estemos viendo que tenemos que participar en la solución de los problemas que tiene nuestra sociedad, porque el gobierno no lo está haciendo ni lo va a hacer. Y el uh -huh. gran problema es que ya no solamente hay problemas para las escuelas particulares, sino para todo el sector educativo en el que están las escuelas oficiales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque han desertado muchos alumnos de las escuelas particulares, han ido a las escuelas oficiales. ¿Qué pasa si regresáramos a, a, a la educación presencial? Grupos de 90 alumnos, ¿qué va a pasar allí? Es un gran problema. Uh -huh. Y ahora lo que tenemos que hacer también es tener comunicación con la nueva secretaria de educación que todavía no entra porque todavía está Moctezuma allí, porque todavía, aunque ya fue eh, nominado como embajador, pero todavía no tiene eh, la, 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 la aceptación del, de los, del Senado. Entonces lo que tenemos que hacer es, hasta que entre esta secretaria, y ver que también esta secretaria hable con todos los secretarios y los de, de Estado y los gobernadores, porque todos tienen que participar, porque las escuelas particulares son parte integral del sistema
3: educativo nacional.
2: Bien, pues eh, yo estoy leyendo los comentarios del público que nos está escuchando y que nos está viendo y la gente no está de acuerdo, ¿eh? y se lo tengo que decir, ingeniero, como es. No, la gente no está de acuerdo yo, yo en el regreso a las escuelas particulares por el riesgo de contagio de niños y maestros que me escriben que no están dispuestos a contagiarse. ¿Qué van a hacer ante esta posición de la opinión pública?
6: Estoy de acuerdo totalmente con lo que usted me está mencionando, porque eso lo, 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 lo vimos ya. En un momento hay padres de familia que no quieren enviar a sus hijos precisamente para no arriesgarlos. Pero hay padres de familia, y es el, es el mayor número de padres de familia, el 65%, 60%, que sí quieren ya que sus hijos regresen a, 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 a las clases presenciales por todos los problemas que están teniendo. Entonces, sí sabemos de antemano que hay una gran cantidad de padres de familia que no quieren. Y así es como vamos a iniciar. Vamos a tratar de iniciar con los padres que sí quieren y porque tampoco podemos admitir alumnos que, te, que estén enfermos, no se puede admitir tampoco. Entonces, allí se va a iniciar, y no van a iniciar el 100% de las escuelas tampoco, sino realmente las que quieran participar en la solución de estos problemas. Y ahora vamos a ver que los padres que no quieren, poco a poco se van a ir dando cuenta de que tenemos que regresar, porque el futuro de sus hijos está tremendo, no hay forma de recuperar en estos momentos estos sistemas educativos obsoletos que tenemos, aunque son en línea, pero por sí. televisión, etcétera. Eso está haciendo que el futuro de, lo, de los estudiantes sea terrible. Y para bueno, recuperarlo serían seis años aproximadamente. Y...
2: Y el problema es mundial, ¿eh? Digo, el problema Acá es mundial. Bien. Y hay otros Acá países bien. donde los niños han regresado a la escuela y han tenido que regresarse a sus casas ante el incremento eh, del contagio. Entonces, imagínense, si eso pasa, ingeniero, en países cuyos gobiernos han sido más responsables y directamente involucrados en la pandemia. Imagínense en este país del tercer mundo, donde su gobierno está nada más preocupado por la imagen propia, y no por la salud, Pu puede ser muy grave y... y, y y un incremento de contagios muy importante. Eh, yo espero que estén conscientes de ello y entiendo que tampoco esto es obligatorio, ¿verdad?, lo que han planteado.
6: Así es, no es obligatorio. Es simplemente que iniciemos, iniciemos este, esta, este nuevo concepto de educación, que iniciemos esta, esta actividad estudiantil, educativa, precisamente, para, y que participen los padres que quieran participar. Porque Correcto. sabemos antemano que hay pa 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 padres que no quieren participar, pero bueno. sí tenemos que ver qué es lo que podemos hacer.
2: Bueno, pues déjeme invitarlo en unas semanas más adelante y saber cómo va fluyendo este esta idea y esta propuesta. Ingeniero Villar, gracias por este tiempo.
7: Al muy buenas noches. Me dio
2: mucho gusto saludarlos. Gracias, igualmente, que le vaya muy La bien. No. Es el ingeniero Alfredo Villar y bueno, pues las escuelas particulares están en esta situación y quieren colaborar de esta manera. Regreso presencial. Voy bueno, a los anuncios, regreso con un resumen de noticias y actualización de números de COVID.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: momento, las 7 de la noche en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le damos la bienvenida a las emisoras que se están uniendo en esta transmisión de noticias en el Heraldo Radio. Iniciamos desde las seis de la tarde, pero bienvenidos a quienes se unen en este momento en la República Mexicana. Suba el volumen a su radio, que le tengo un resumen con las noticias más importantes, así como le gusta a ustedes escuchar la información. En primer lugar, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha pedido vigilar el correcto uso de tanques y concentradores de oxígeno en pacientes con COVID 19 para prevenir cualquier efecto negativo. Indicó que se deben usar Usar tanques de oxígeno con registro sanitario otorgado por COFEPRIS, pues son los únicos que pueden comercializarse en el país. advirtió que cualquier concentrador o tanque de oxígeno que esté a la venta sin contar con registro sanitario constituye un riesgo a la salud por no, por ser de dudosa procedencia. Debe usted tomar en cuenta dos cosas. No, no existe un tipo de oxígeno. Existe oxígeno para actividades estéticas y hay oxígeno industrial. Lo que usted necesita es oxígeno medicinal. Sí, y tiene que ver con las concentraciones de oxígeno, sí, no, no, no es puro oxígeno el que tiene, tiene precisamente una, concentra una mezcla de otros gases, porque el oxígeno puro le puede quemar las vías respiratorias, eso lo tengo que decir yo, porque no lo dice la autoridad como tal, bueno yo se lo digo, si usted respira el oxígeno de otras concentraciones, por ejemplo en concentraciones industriales lo único que va a pasar es que se va a quemar usted la vía respiratoria tenga mucho cuidado con el uso del oxígeno, pero puede entender la desesperación ante la ratería, ante los fraudes que están realizando algunos con el oxígeno medicinal en otras noticias, en este resumen, cinco alcaldes del estado de Oaxaca murieron en las últimas 36 horas a consecuencia de COVID-19 y se sumaron a los nueve presidentes municipales que han muerto en la entidad durante la pandemia. Para un total de 14 informaron autoridades locales de salud. Marcelo Ebrard, también le informo en este resumen de noticias, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que sostuvo una llamada telefónica con Anthony Blinken, nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos de América, ratificado hoy por el Senado estadounidense. Asimismo, dijo que iniciará trabajos para implementar una mejor relación posible entre los dos países. Durante su participación en el primer debate del año del Consejo de Seguridad y Organización de las Naciones Unidas, la ONU, sobre la situación de Medio Oriente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, manifestó que México está a favor de promover la consolidación del Estado Palestino y de una conveniencia o una convivencia de paz con Israel. Ebrard destacó que la responsabilidad de retomar el proceso paz recae en primera instancia en el compromiso de Israel y de Palestina. También le que un paramédico hispano que fue detenido en la Florida en los Estados Unidos por haber robado tres dosis de una vacuna contra COVID-19, alega que su supervisor las quería para su madre y le pidió que le hiciera informó el martes la policía Joshua Colon, 31 años ha acusado no solo de robar las vacunas sino de rellenar los documentos necesarios para vacunarse a nombre de otras personas y brindar información falsa. En todos lados se están robando las vacunas, aquí en nuestro país por ejemplo se forman y lidercillos con todo y su parentela se forman, dejando sin posibilidad de vacunarse a, a enfermeros, enfermeras, médicos de todo tipo. Es verdaderamente insostenible. Bueno, pues también está sucediendo en lugares como en Estados Unidos. El mundo llegó hoy a 100 millones de casos de coronavirus, 100 millones el mundo de contagiados de manera acumulada. Eh, con Estados Unidos, la India y Brasil como países más contagiados por COVID-19, según los datos independientes de la Universidad John Hopkins. La cifra del centro de estudios revela que tan solo dos meses y 18 días se han duplicado el número de casos de coronavirus, ya que la cifra de los 50 millones se alcanzó el 8 de noviembre. Y le informo en este resumen de noticias que el Vaticano reprendió a un obispo estadounidense retirado por su flagrante comportamiento imprudente con adolescentes, aunque una junta de revisión de la diócesis había determinado que la media docena de denuncias de abusos sexuales en su contra eran creíbles. La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano eximió al antiguo obispo de Cheyenne, Wyoming, Joseph Hart de siete acusaciones de abuso determinó que otras cinco no podían demostrarse con certeza moral y dos casos más con jóvenes de 16 y 17 años no podían ser procesados dado que la Iglesia Católica no los consideraba menores en el momento en el que ocurrieron los supuestos abusos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con cinco, diecinueve con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio en todo el país, le saluda a Jesús Martín Mendoza, saludo a Javier Ruiz, nuestro compañero reportero con más información. ¿En dónde te ubicas, Javier? Adelante.
4: Gracias Jesús Martín, exactamente sobre el eje inoponiente, la avenida Guerrero. Vamos a encontrar ya un poco de avance complicado, al menos para quien transita de la zona del eje 2 norte, y esto en dirección hacia el paseo de la reforma. Constante justo de patones, cruce de semáforo, hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución, para quien continúa sobre el eje, la avenida Bucarelli, el avance también ya es lento, una vez que se deja atrás de Morelos, y esto es en dirección a la avenida Chapultepec. Y en este momento, Jesús Martín, nos estamos aportando un operativo por parte de la Fiscalía, justamente en la calle de Gabriel Hernández, en la colonia de Los Doctores, vamos para allá, y en breve estaremos dando muchos más detalles. De momento, Jesús Martín, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego, muy buenas tardes, Gerardo Galicia. Qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas, Gerardo?
6: Estamos recorriendo la zona sur, Jesús Mantín. Excelente noche, gusto es nuestro. Y para nuestros amigos que van a utilizar la división del norte, ya la van a encontrar poco, un tanto saturada. Eh, justo llegando a su cruce con Calzada de las Bombas y Calzada del Hueso, en ambos sentidos es difícil avanzar, se debe a operaciones de semáforos y por supuesto a la gran cantidad de personas que utiliza División del Norte como alternativa a Miramontes y a la Calzada de Tlalpan que rumbo al sur ya también comienzan a saturarse. Habrá que manejar con mucha, mucha calma y donde tenemos movilización policiaca y de equipos de emergencia es en el kilómetro 32 de la carretera Federal México-Cuernavaca. Y van a salir a carretera llegando a la zona de Topilejo. Hay que manejar con mucha precaución. Hay un accidente, se ven involucrados dos vehículos. Se hablaba de dos personas lesionadas, pero lo que sí tenemos es reducción a un solo carril sobre la carretera federal. De preferencia hay que utilizar la autopista y de esta manera evitan el accidente. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que eh, nos han comentado nuestros compañeros, nuestros compañeros reporteros urbanos eh, en el Valle de México, y pues sí, de repente se asienta el tránsito vehicular de una manera muy, muy, muy importante. Bien, eh, continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, saludo con, eh, con mucho gusto a mi compañera Claudia Espinosa. Adelante, Claudia, desde Puebla, ¿qué información nos tienes? Buenas noches.
0: Así es que sus te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues el gobernador Miguel Barbosa, indicó que se sancionará con cárcel para las personas que intenten vender vacunas COVID-19 además de que se van a reforzar los operativos de inspección de las empresas que se dedican a la venta o renta de tanques de oxígeno para que no se cometan abusos a la población que lo requiere, indicó que pues no habrá miramientos para aquellas personas que en este momento estén defraudando pues obviamente a aquellos familiares que tienen a una persona muy grave de COVID-19 que inclusive pues estén falsificando información, ya que las vacunas únicamente se están entregando a través de la autoridad federal. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa.
9: Muy buena tarde.
2: Muy buenas tardes. Y de Puebla nos vamos directamente hasta el estado de Jalisco con Mayeli Mariscal. Sugieren vacunar a jóvenes porque son quienes propagan el COVID-19. Yo ya se los había dicho. Jóvenes y adultos en edad de trabajar tienen que ser vacunados porque no nada más están transmitiendo el virus. También están enfermando y también están muriendo. Adelante Mayeli, te escuchamos. Muy buenas noches.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Como bien mencionas, eh, los jóvenes son quienes menos medidas de seguridad eh, o sanitarias eh, utilizan, además de que con estos descuidos, pues, están propagando el coronavirus en todo el país. Así lo señaló eh, Carlos Moreno Jaime, él es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, quien dijo que eh, como parte de esta estrategia para cortar la cadena de contagios, se debe contemplar a la población que es, que está eh, mucho más expuesta, médicos, personal de salud, y eh, pues también a jóvenes que comprendan edades entre 16 y 24 años esto debería de ser tomado en la política pública como un factor para cortar, repito estas cadenas. Dice también el coordinador del Doctorado Internacional de Bienestar Social, enfatiza que estas estrategias están dirigidas a objetivos muy distintos, la primera se alinea uh, con lo dicho, la Organización Mundial de la Salud, para reducir la mortalidad el máximo posible, y la segunda apuesta por lograr la inmunidad de rebaño que se puede alcanzar eh, cuando un 70% de la población está vacunado. Así es que, pues esto es lo que sugiere el académico, que se tome en cuenta a los jóvenes para ser vacunados.
2: Bien, yo estoy completamente de acuerdo con esa, con esa petición. Estaremos atentos de saber el eco que tenga este llamado. Muchas gracias por la información, Mayeli. Hasta luego, excelente noche para ti. Ah, excelente, excelente noche, que te vaya muy bien. Bueno, pues hay que vacunar a los jóvenes, a, la, a los adultos jóvenes, a las a los cabezas de familia, me, me parece que eso es muy importante, lo vuelvo a decir, antes de que ocurra algo señores, usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio y para todos los que en el gobierno están monitoreando este programa de noticias, incluyan, pero de manera urgente, pero de manera urgente, así se los digo, incluyan a los responsables de cadenas productivas en México. Porque si ustedes no vacunan a los campesinos, si ustedes no vacunan a los que están en centrales de abasto, quien si no, están, no vacunan a los que transportan y distribuyen los alimentos, el agua necesaria, vamos a estar en un problema. Si ustedes no vacunan a la gente clave que mantiene en funcionamiento el país, y me refiero a quienes bombean agua a las ciudades, ¿no, no lo había pensado? Ah, pues hay que pensarlo. Sí, Quienes están de alguna manera al frente de termoeléctricas, hidroeléctricas e o heloeléctricas para poder mantener el flujo de energía eléctrica. Si no se vacuna a la gente en puestos clave de funcionamiento del país, vamos a tener un problema. Anda el gobierno actual del de López Obrador caravaneando políticamente para obtener votos, pero la vacuna se tiene que aplicar en los puntos claves, en personas claves para mantener el, eh, eh, primero, el devenir económico? Pero de, se debe mantener el funcionamiento del país protegiendo a la gente que mantiene funcionando el país. Y ahí nos podemos seguir, prácticamente son todos. ¿eh? Entonces, eso de, de seleccionar por edades... Pues este, es como cuando alguien selecciona o ordena los libros en una biblioteca por sus colores y sus tamaños, ¿eh? exactamente lo mismo, con ese, con ese nivel de inteligencia. Entonces tengo que decir de esa manera para que empiecen a entender que esa estrategia no funciona, señores. No funciona, no funciona. ¿Cuándo van a vacunar a los maestros, por ejemplo? ¿Cuándo van a vacunar a los maestros? Independientemente de la entrevista que tuvimos hoy con el, re el representante de las escuelas particulares, llegará en su momento cuando las escuelas públicas también tengan que regresar a, escuelas, a, a clases presenciales. ¿Por qué? Porque me dicen que los materiales de, transmitidos por radio y televisión sí son buenos, pero evidentemente no tienen el impacto de una clase presencial. Entonces... El gobierno tiene nuevamente que revisar cuáles son las prioridades para la aplicación de la vacuna y que, se, y que además de las personas adultas mayores se lo apliquen a jóvenes, a gente que tiene hijos pequeños, a gente que está trabajando y generando impuestos y además a las a las cadenas productivas, las cadenas productivas. Porque yo no me puedo imaginar un país en el que usted vaya a la tiendita de la esquina, al mercado sobre ruedas o a la tienda de autoservicio, quiera comprar agua y no hay agua. No, pues que no hay agua porque los que transportaban el agua se murieron. No, no, ya no hay carne, fíjese, no, no, no ha llegado la carne. Es que los tablajeros pues, se murieron de COVID. Ah, mire, no, no, no ha llegado la producción de lechugas ni, ni tenemos nada de verduras. ¿Por qué? Pues es que de los estados donde está, están muy enfermos y no han podido trabajar. Se da cuenta y eso no lo han visto. Y mire que cualquier persona que tenga sensibilidad en esto ya lo hubiese pensado y hasta este momento en ninguna mañanera, haga la quien la haga, la mañanera, se ha planteado el proteger a la gente que está en las cadenas productivas. No lo había pensado, lo digo al aire para que otros colegas me ayuden a plantearlo y que las entidades gubernamentales digan al presidente sí tenemos que vacunar antes que a los borregos de la nación. Yo prefiero que vacunen a un campesino que me va a proporcionar alimento y no a un borrego de la nación que me dicen voten por Morena, ¿eh? Y le regalamos un kilito de, de frijolito, ¿eh? No, no, por favor, yo creo que ya este país tiene que evolucionar. Tenemos que avanzar mentalmente. Y jale usted a quien no avanza, jálelo, jálelo, ayúdeme, ayúdeme a jalarlo. Tenemos que evolucionar. No involucionar, por favor, vacunar a los borregos de la nación. Digo, también son seres humanos, son mexicanos, pero no urge vacunar a quien está pidiendo el voto, urge vacunar a quien produce alimento y nos garantiza agua para beber. ¿No lo había usted pensado así? Ah, bueno, pues ahí yo se lo, se lo pongo en la mesa. Bueno, pues ya una vez planteado este asunto, también un ratito más le voy a platicar sobre la lista de pasajeros de Aeroméxico en donde viajó el presidente López Obrador, evidentemente ya enfermo, evidentemente contagiando el COVID-19. Ya finalmente han sido detectados, han sido contactados por parte de la tripulación del vuelo comercial en el que regresó el señor López Obrador a la Ciudad de México de San Luis Potosí. Ya fue este, ya fue puesta en cuarentena tras positivo de COVID del presidente. Aeroméxico informa que ya entregó a las autoridades sanitarias competentes. Los datos también de pasajeros del vuelo en el que viajó López Obrador. Ahí está un efecto de estar viajando con el presidente y con cualquier otra persona enferma, hombre. Pero no había necesidad de eso. Está de acuerdo? No había necesidad de eso. Insisto. Bueno, pues muchas personas están enfermando, muchas personas están enfermando y las familias están verdaderamente angustiadas, muy angustiadas, porque un familiar requiere oxígeno suplementario, oxígeno medicinal. Y ante la gran demanda de oxígeno, pues estos rateros, embusteros, fraudulentos, corruptos han triplicado el precio del oxígeno sin una razón justificada. En los últimos tres meses, los precios de venta, renta y recarga de tanques de oxígeno registraron un incremento hasta el triple, ha reportado la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes LAMPEC. El presidente de esta asociación, de esta alianza, quien es Cuauhtémoc Rivera, afirmó que en una recarga de un tanque de 680 litros en noviembre y en diciembre de 2020 costó 250 pesos, ahora anda rondando los 700 pesos por recarga, es decir, un incremento del 176%. Tengo en la línea telefónica a Cuauhtémoc Rivera, quien es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Estimado Cuauhtémoc Rivera, bienvenido, gusto en saludarlo ahora a través de la radio. ¿Cómo está? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, saludar, gusto gusta saludarlo, Martín nuevamente. Y pues aquí para seguir investigando sobre este tema. Sí, por supuesto. Ha habido
2: desde la mañana que se ha planteado todo esto y hasta este momento alguna reacción por parte del gobierno para meter freno a estos abusos, porque no se les puede calificar de otra manera en cuanto a la venta de tanques, venta de oxígeno, recarga de oxígeno. ¿Hay alguna reacción ya clara y
6: contundente? Pues aún no, no tan, tan clara y contundente no. Eh, realmente las reacciones han sido por parte de Profeco, Cofepris y la Secretaría de Gobernación, que han tocado el tema, que han advertido que van a hacer algo. Todavía no ha habido un resultado concreto de sus acciones. Pero lo cierto, como lo que no hemos venido charlando, es de que es lo que está pasando ahora con esta especulación del oxígeno es algo que es un acto criminal, porque de alguna manera lo que tenemos que decir aquí es que la gente está aullada a esta situación de atender a sus enfermos en casa
1: y de llevar el
6: tratamiento anticovid o sanarlos, buscar sanarlos del covid, porque no hay capacidad hospitalaria ahorita en la Ciudad de México, el Valle, está bastante rebasada la capacidad hospitalaria, lo sabemos. Hay mucha gente que se ha visto obligada a atender a su gente en casa, dando un tratamiento y llega un momento en que demandan oxígeno auxiliar y en ese momento es cuando se topa con esta realidad que hemos venido diciendo. No hay venta de equipo ya, pura venta de equipo, la recarga se encarició, como bien lo señaló usted. Y nada más como un ejemplo, como lo hemos venido haciendo, el tanque que es el de carrito de 680 litros, en mes de diciembre estaba en venta en 2.800 pesos, este 3.000, cuando muy caro, y ahora lo quieren vender en 18.000. Y en, en el caso del tanque de 9.500 litros, estaba en 8.000 en diciembre, y ahora lo quieren vender en 38.000. Entonces son para efectos, son efectos de demostración de cómo se ha encarecido este segmento, y cómo ha metido presión a las economías ya muy muy maltrechas de los hogares, que no han... Que mal están sacando la pandemia adelante porque han visto caído sus ingresos o han pasado por una complicación, que ahora se le agrega el que presenta un enfermo en casa y no haya cómo hacerle para auxiliarlo, porque está esto muy disparado. La gente empieza a vender pertenencias, empieza a quedar prestado y la cosa está muy complicada para muchas familias mexicanas. Esto es a un ver, crimen. Eh, no hay la un razón es.
2: Ah, Perdóneme que lo interrumpa, es que quiero preguntarle que si las razones del incremento de los precios, tanto del tanque, las recargas, ¿tiene que ver con un abuso comercial o porque ya estamos ante una escasez de oxígeno en las formas
6: como se produce y se obtiene? Exactamente, es una oportunidad por la ultrademanda y las especulaciones o las ondas especulativas de mercado siempre surgen cuando hay una, una demanda muy elevada y una manera de acreditar eh, esa especulación es cuando hay desabasto. Entonces la gente batalla mucho para encontrar un punto de venta que tenga eh, un distribuidor que tenga oxígeno para empezar. Y ya teniéndolo, pues, se encuentra con estos precios. Entonces es una clara especulación en donde el gobierno federal tiene que actuar, empezando por el por, por la cabeza. Cuatro empresas que el mercado del oxígeno mexicano, eh, se lo concentran de manera monopólica, ellos tendrán que acreditar ¿Qué están haciendo para poder eh, controlar los precios oficiales de mercado del oxígeno? ¿Cómo están distribuyéndolo? ¿Cómo lo están eh, eh, dejando en, en la mancha de la cadena de comercialización del país? Y desde luego, si están haciendo públicos los precios oficiales, y todo lo, todo lo que conlleva un control de mercado, de precios de mercado, en donde tiene que actuar el gobierno federal con toda fuerza, para salvar a la gente de este, pues de este asalto, ¿verdad? de esta de este salto en despoblado que le están haciendo la, a la población.
2: ¿Y, y, y estas cuatro empresas son las que están encareciendo el producto o son sus distribuidores, la gente que está abajo, en la en la última cadena de distribución, el último eslabón de, 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 de distribución? ¿Qui ¿Quién es concretamente ¿Es la misma
6: empresa? Me parece increíble. No, no, en esta cosa no podemos decir, vamos, nadie puede meter la mano al fuego por, por, por alguien en este momento, y se da un clima especulativo, todo el mundo, pues, de alguna manera u otra, ve el área de oportunidad de, de, de esa utilidad y pues, seguramente participan de alguna forma en la cadena, pero quien tiene la responsabilidad de que la cadena de algún producto no se contamine en el mercado, y más en este momento, y más un producto como el oxígeno, pues es quien tiene el oxígeno, es quien abre pocas, es quien abre la, el poca a la, la cadena y tiene que estar vigilante de que todo ocurra en los mejores términos o mejor dicho, sí. dentro de los márgenes de la ley, los precios oficiales y lo demás. No se puede desentender las empresas principales, quienes tienen el producto y lo detentan. no se pueden desentender de decir, pues nosotros lo llevamos al mercado y ahí a ver cómo lo venden. No es así. No es así, la responsabilidad directa y mayor es de ellos, y es a ellos a que debemos empezar a pedir cuentas, para que nos den la garantía de que están entregando este producto a los distribuidores oficiales que están con vigilantes de que se respeten los precios oficiales, y que sobre todo, mira, también están vendiendo oxígeno, eh, dando gato por liebre y de una manera criminal. Oxígeno para uso industrial como oxígeno medicinal. Concentradores de oxígeno para uso cosmético como si fueran para atender el tema del COVID. Es decir, también están haciendo, sobre el tema del, de los encarecido, están vendiendo este, productos que no corresponden. Es decir, uh -huh. se aprovechan de la angustia de la gente.
2: Maya, estoy viendo a través de internet Los precios que han alcanzado los equipos ¿Cómo es posible que un concentrador Valga más de 65 mil pesos? ¿Eso, eso no cuesta en esos equipos? ¿67 mil pesos? En enero, pues en diciembre
6: eh, Noviembre, diciembre Estaban en 11 mil pesos
4: es increíble,
2: 67.900 estoy viendo aquí máquina sí. generadora de oxígeno portátil 67.000, no 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 puedo creer, 65.000 acá este otro concentrador de oxígeno estacionario. Sí. Me, me, México es un es el único país donde está presentando este fenómeno de abusos y de robo, ¿no? en la población.
6: Pues es que eh, lamentablemente este el mercado este el mercado negro o el mercado de la oportunidad se ha presentado con el huevo, se ha presentado con la cerveza, se ha presentado con el frijol, con la cebolla, se ha presentado con muchos productos. Aquí lo que más afecta y duele es que están especulando con la salud de enfermos, de gente que los están orillando, postrando ante la muerte. Eso sí es un asunto que vaya, se necesita no tener ninguna ni una pizca de moral para poder este, estar buscando ganar eh, medrando sobre sí. la salud la enfermedad.
2: De la Créame que le entendí muy bien cuando dijo que no es no tener una pizca de moral, también es no tener otra cosa. Muchas gracias, gracias. por este tiempo, gracias por tomar nuestra llamada telefónica, que tenga usted muy buenas noches. Sí. Igualmente, Martín, da mucho gusto saludarlo. Gracias. gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, hemos conversado con el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, haciendo esta denuncia sobre estos ladrones. No les compré Nada y denúncielo ante la Profeco y denúncielo públicamente vamos a seguir con este tema en los siguientes días, voy a los anuncios y regreso enseguida aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
2: Ya son en ese momento las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a todos nuestros amigos que me están viendo a través de YouTube, que ya me están dando su like para la transmisión. Muchísimas gracias. Usted que me escucha en la radio, que además tiene su YouTube, porque ahí me envía mensajes, comentarios. Que me dé para la transmisión. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Y like, por supuesto, en todas las emisoras del Heraldo Radio. La mejor forma de darnos like. En las emisoras del Heraldo Radio, que nos escuche todas las tardes en las frecuencias donde estamos transmitiendo nuestro programa de noticias. Bien, sube el volumen a su radio. Tengo números de COVID-19, números oficiales que da a conocer la Secretaría de Salud. Mire que por lo menos, por lo menos ante la falta de eficiencia del, de dos, concretamente dos personajes de la Secretaría de Salud, por lo menos nos están dando a conocer datos que si bien pueden ser mucho más altos en la realidad, por lo menos no los han maquillado eh para decir miren ya ya tomamos la pandemia por lo menos y esto sí se lo quiero agradecer a quienes están atrás de todo esto eh sí se los quiero agradecer bien números de covid oficiales de la secretaría de salud son los siguientes de ayer lunes al día de hoy se han sumado siete mil ciento enfermos de COVID 19 Bueno, ya no son los veintidós mil, los veinte mil, los diecinueve que se estaban reportando en la semana pasada. Yo hago votos porque esto verdaderamente empieza a descender. Siete mil ciento enfermos más transmitidos más de COVID 19 para sumar un millón setecientos mil novecientos Recuerde que este día pasa la historia Hoy, 26 de enero, pasa a la historia como el día en el que el mundo rebasó los 100 millones de contagiados. ¿eh? 100 millones de contagiados. Número de fallecidos en México, 1,743 más de ayer al día de hoy, para sumar 152,016 mexicanos fallecidos. Y, y el punto importante aquí es el siguiente dato. Índice de letalidad, 8.54%. 8.54 Se elevó el índice de mortalidad de letalidad. Ayer fue de 8.48, hoy es de 8.54 por ciento. Aumentó de manera importante el índice de letalidad en nuestro país. Cuando el reloj marca las 7.32, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi, analista financiero, gran amigo de nuestro programa de noticias. Mi querido Juan, qué gusto saludarte como todos los martes. Bienvenido, muy buenas noches.
6: Igualmente, mi Martín, buenas noches. Oye, pues, te quería platicar hoy sobre la llegada de Joe Biden y este tema que, pues, evidentemente ha seguido alentando los mercados financieros desde el punto de vista económico, por supuesto. Eh, pues parece que es una llegada cualquiera de ellos. Un poco, por orden de aparición cronológica, decía yo que fue una toma de posesión
2: bastante buena, sin ningún tipo de sobresalto, sin ninguna sorpresa negativa. Va, vamos, vamos, a, vamos a volver a marcarle a mi compañero y querido amigo Juan Musi es que no, no nos ayudó el enlace telefónico este vamos a volverlo a enlazar porque en FM no, no lo están escuchando muy bien ya saben no luego no sé si le ha pasado que de repente usted marca en su teléfono celular y se escucha muy raro no tiene que colgar y volver a marcar y entonces ya la línea es más clara Juan a ver vamos a escucharte a ver si te escucho más claro sí me vale. escuchas más claro ¿eh, Jesús Martín no hombre pero, pero completamente del cielo a la tierra. Gracias, Juan. Ya estamos listos. Entonces, ¿qué nos decían desde un inicio? El, el, la llegada de Joe Biden ha generado buena expectativa no y confianza en los mercados.
6: Sí, sí, fíjate que desde el punto de vista económico y financiero, desde luego, un, un, además, más allá que un punto de vista es la realidad, es lo que es, apenas a seis días de haber tomado protesta. Eh, de manera favorable, y Martín, el evento de tema de protesta, el discurso, no hubo ningún tipo de sobresalto ni de evento social que pudiera incluso manchar la toma de, de protesta. Obviamente eso nos tenía nervioso a todos. Había sido pues muy no reciente los hechos en el Capitolio y bueno, pues todo transcurre de manera favorable. Y luego muy pronto se pone a trabajar y se pone a firmar órdenes ejecutivas que a mí me parece están muy bien. Órdenes que en resumidas cuentas pues regresan a Estados Unidos ese rol protagónico y esos liderazgos históricos en los que siempre ha estado y, y pues que siempre ha llegado la batuta, eh, me refiero pues a regresar a la OTAN, me refiero a regresar a la Organización Mundial de la Salud, me refiero también al regreso al pacto del cambio climático, evidentemente Biden es un hombre ferviente creyente en el calentamiento global, en el tema de energías renovables y todo lo que tiene que ver con eh, energías limpias, y bueno, pues además de, de todo esto, pues también a volver a jugar un rol protagónico en la organización de las Naciones Unidas. En fin, te diría yo, en síntesis, en síntesis pues eh, Biden quiere regresar a ese liderazgo y ese posicionamiento histórico que había tenido los Estados Unidos eh, pues en todas estas organizaciones globales. Y luego, pues también decide dejar de fondear el muro. Eh, evidentemente, es una buena noticia para México. Yo te decía la semana pasada que la simple llegada de Biden nos caía como bálsamo porque pues ya a muchos se les había olvidado lo mal que nos trataba Trump, lo, lo, lo eh, volátil que fue la relación con México, y pues yo recuerdo más momentos negativos y episodios malos que buenos, pero por lo que veo hay mucha gente que se acostumbra a lo malo y muy pronto a que lo traten mal a uno, pues este hecho que es un hecho diplomático y político el dejar de fondear el muro pues también contribuye a tener una relación bilateral yo creo que más sana y que a futuro también en la parte económica pueda ser también más llevable y más próspera. Y los mercados financieros pues también aplauden su llegada porque con él llega esta iniciativa de 1.9 trillones para volver a llevar, ya lo comentábamos la semana pasada, a los hogares norteamericanos 1.600 dólares, una serie de ayudas para educación, negocios, etcétera Entonces, pues todo esto se alinea y coincide con que las empresas que están en la bolsa están eh, presentando sus reportes trimestrales, y hasta ahora, Jesús Martín, esos reportes han sido en su mayoría favorables, en su mayoría han vuelto a exceder la expectativa del mercado. Recordemos que ahorita están reportando el resultado de las ventas del periodo decembrino, que es el periodo de mayor gasto en el año, y así, por ejemplo, Netflix sorprendió, hoy reportó Microsoft y sorprendió, y así muchas otras empresas, y quedan pendientes de las grandotas Apple, Amazon y Google, que reportan esta misma semana, y también en la agenda económica y financiera esta semana, mi querido Martín, tenemos la decisión de política monetaria de la FED, que creo que no debe de haber ningún cambio en la política monetaria, pero siempre es interesante escuchar y leer el comunicado. Eh, algo bien importante que te quiero destacar es que, todo el gabinete que ha nombrado hasta ahora el presidente Biden, también ha sido muy bien visto por los mercados, es gente de experiencia, gente experta en su área, gente competente, tan importante que es rodearse bien, eh, no sé por qué aquí no hacemos lo mismo, pero bueno, pues se rodea bien y en el Tesoro decide poner a Janet Yellen, ex banquera central, y pues todos los nombramientos, te repito, hasta ahorita muy bien vistos y con ello pues una semana hasta ahora positiva por todo esto que te comento, mi querido José Martín.
2: Bueno, qué bueno. La, la verdad es que escuchar esto, mi querido Juan, no, nos da, pues vaya, un respiro, una tranquilidad. Digo, Estamos en un momento muy difícil en el mundo y en México sobre los efectos del COVID-19, pero qué bueno que un elemento externo generado desde la política, pues está dando estabilidad, está dando confianza, para que este año 2021, yo espero, sé que estamos arrancando, man, pero yo espero que esto dé la suficiente tranquilidad para que las cosas vayan mejor en 2021
6: que en 2020, Juan. Mira, yo creo que evidentemente todos nos podemos equivocar, pero yo te voy a dar dos buenas noticias por las que creo que el 2021 debe y puede ser mejor que el 2020, sin dejar de ser un año bien complicado, ¿eh? Evidentemente la cosa no va a estar fácil, todavía vamos a sentir mucho la resaca de la pandemia. Hemos sido en México particularmente muy ineficientes en la distribución y aplicación de la vacuna y eso pues también, como no es una prioridad, pues estamos tardando más y debería de ser la prioridad. Pero las dos buenas noticias son, desde mi punto de vista, pues la llegada de la vacuna en 2020, pues no la había, y la, y la llegada de Biden. Yo creo que esos dos elementos contribuirán de manera significativa para que este 2021 sea muy difícil, pero menos difícil y menos malo. Que lo que fue el 2020, mi
2: querido Martín. Bien, Juan, pues qué, qué bueno que, que se están dando estos movimientos de confianza, una, una confianza que evidentemente va a permitir a que muchos de nuestros amigos se nos. Cuando son las siete con cuarenta, discúlpeme usted, la, la, la caída no no fue nada extraño. Ahí sí yo tuve la culpa y debo decírselos, pero bueno, ya sabe que luego la tecnología nos hace nos hace alguna jugada. Te, te preguntaba mi querido Juan 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 Musi. Te preguntaba sobre pues que esta confianza pues puede generar que muchas personas que tengan patrimonio, que tengan ahorro en la República Mexicana, pues se animen ¿no? a ir a estrategias que los hagan crecer y de esta manera, pues, sustentar mejor su negocio, tener más posibilidades de proyectos. Eh, danos tu cuenta de, de Twitter, por favor, Juan, para que las personas que requieran pues alguna actualización en cuanto a estas recomendaciones, pues puedan entrar en contacto contigo.
6: Claro, te voy a decir dos cosas en 20 segundos. Mi cuenta de Twitter dio un consejo rápido, arroba Juan S. Musi, Juan S. Muzi, y algo que no dije es que el dólar últimamente se ha fortalecido un poquito, de haber estado en 19.70, estado oscilando entre el 20.10 y el 20.20. Pero uh -huh. yo creo que sigue siendo conveniente estar pendiente y va a haber otra vez muchos momentos para volver a entrar y comprar eh, dólares. Yo creo que la paridad de dólares va a estar razonablemente estable. Los dos a estar pendientes y evidentemente cuando se trata de patrimonio, pues yo estoy seguro que siempre hay momentos clave para poder entrar mejor. Arroba Juan S. Musi, mi creo que es Martín.
2: Pues, qué, qué, qué bueno que lo comentas, porque entonces los tiempos donde estaba el dólar más bajo por la incertidumbre Trump ya pasaron, ¿no? Quedaron hace una dos semanas atrás. Estabilidad sí, y por cambio, que...
6: entonces. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando Estados Unidos mantenga las tasas por un periodo largo todavía pegadas al 0% y sigan imprimiendo dinero, es muy probable que el dólar se mantenga débil. A mí mi único miedo hacia adelante, por el que esta estabilidad cambiaria no se pueda mantener, perdón que te lo diga en términos coloquiales, es porque la reguemos aquí, que localmente hagamos algo mal. Pero coyunturalmente la condición del dólar debe de ser de debilidad hacia adelante eso eso todo el mundo.
2: Bien, pues gracias por ese por ese consejo de observación y pues te agradezco como todos los martes, Juan, que participes con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, mi querido Juan. Otro, mi querido Jesús Martín, cuídate mucho. Muy buena que noche. Te veo muy bien, hasta luego, que te ve muy bien. Es mi compañero y amigo Juan Musi, analista financiero. Escríbale, pregúntele, Juan S. Musi, las condiciones han mejorado mucho y yo creo que es tiempo para que usted piense. En serio, hacer algo hacer algo con lo que tiene. Además, eso que comenta Juan Musi lo podemos comprobar de manera muy clara. No necesita usted comprar dólares porque se va a Estados Unidos y tener ahorros en dólares. Para algunas personas que me están diciendo, ay, si yo ni compro dólares, Jesús Martín. Sí, pero puede verlo usted en el costo de la gasolina. Hay una relación directa, hay una relación directa. Cuando se fortalece el dólar, el precio de la gasolina en México sube un poquitito. Cuando se debilita el dólar, entonces el precio de la gasolina baja. Ya abandonó los precios de 19, de 16, 17, 18 pesos, 17. La gasolina ya anda en $19.99, $20 y $20 y centavos. Y en algunos lugares hasta la de color rojo, la premium, anda en $22 pesos o más. Entonces ya abandonó los precios de $16, $17 y obviamente los adoradores de ya sabe quién, se les cae el internet, ¿no? Cuando empieza a subir la gasolina. ¿Quién sabe por qué? Es un fenómeno muy, raro, muy extraño que nunca he podido entenderlo. Porque cuando pasan cosas se cae el internet de los de los defensores a ultranza bueno, ya el reloj marca en este momento las siete con cuarenta las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana Miren más información sobre lo que hemos estado informando sobre el estado de salud del presidente evidentemente cuando el presidente dijo y confesó que no se sentía bien, le hacen la prueba y determinan que tiene COVID pues por razones obvias que ya conocemos el comportamiento del COVID-19 él tenía días contagiando estaba contagiando en ese día y siguió contagiando en los días siguientes. Bueno, eh, evidentemente, como el presidente estuvo en contacto con muchas personas, se han empezado a hacer la prueba de COVID. Ya se lo hizo Rosa Isela Rodríguez, salió negativa. Eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió negativa. También se lo hizo eh, Marcelo Ebraca Sabón, secretario de Relaciones Exteriores, salió negativo. Nada más si le quiero decir a los secretarios de Estado, ¿sí?, que tienen que hacerse una nueva prueba en cinco días. El protocolo así lo indica. El que sale negativo y tuvo contacto con personas con COVID-19, tiene que hacerse una nueva prueba dentro de cinco días. Porque puede ser negativo en este momento porque el virus todavía no se manifiesta. Tienen que hacerse una segunda prueba en cinco días más. Es decir, la próxima semana. La próxima semana tendríamos que conocer los resultados de una segunda prueba de quienes tuvieron contacto con el presidente de la República. Es por su salud, señores. Hay quienes se han resguardado de manera voluntaria, por supuesto, y eso me parece muy bien. Luis Rodríguez Bucio, primer comandante de la Guardia Nacional, informó que resultó negativo en la prueba PCR para detección de COVID-19, lo que continuará atendiendo sus responsabilidades al frente de la Guardia Nacional de manera habitual. Por su parte, Jaime Rodríguez, Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador del estado de Nuevo León, informó que luego de haber asistido a eventos con el presidente de la república el fin de semana, también su prueba de COVID resultó negativo. A ver, al gobernador de Nuevo León, que me está escuchando, por cierto, eh, a través del 90.1 de FM en la ciudad de Monterrey, hay que hacerse una segunda prueba, eh, gobernador, en cinco días. O sea, salió usted negativo, estaba utilizando correctamente su cubrebocas, yo lo vi, estaba utilizando su cubrebocas completamente, lo más probable es que no lo tenga, pero por el simple hecho de haber estado en contacto con una persona confirmada de COVID-19, el protocolo indica que necesita hacerse una nueva PCR en cinco días. No se salvan, sinceramente, no se salvan, y esto es algo que se tiene que entender, porque si no, entonces nos van a decir... Que, que, que no se informó y a la mera hora que no funcionó y pues no, no es la idea que eso suceda. Eh, entonces estaremos muy atentos de nuevas pruebas que se estén realizando. Ya le informé que Aeroméxico ya tuvo contacto con la tripulación del avión donde viajó el presidente de la República y ya también con los pasajeros. Y bueno, pues están ya en cuarentena. Qué problema, imagínense. Y qué incomodidad con todo esto. Bueno, en otras de las noticias que le tengo aquí en el Heraldo Radio, quiero informar de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo esta mañana que se ha detectado un mercado negro en la venta de oxígeno medicinal para tratar a pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2. Ya hablamos... Con, eh, con Cuauhtémoc Rivera, quien hizo un señalamiento y una acusación muy, muy importante a quienes están lucrando con los tanques de oxígeno y con la recarga de oxígeno. Pero además, mercado negro. Bueno, este país no entiende, ¿verdad? Gobierna quien gobierna, este país no entiende. ve la posibilidad de sacarle dinero robarle dinero a la gente y se lo roban. No, no entendemos como país, estamos perdidos. Venga quien venga, nos gobierne quien nos gobierne. Así venga nuestro Señor Jesucristo a gobernarnos. Habrá quien robe y quien haga embustes y haga este tipo de prácticas. Hoy la secretaria de Gobernación señaló duramente a quienes están generando estas distorsiones en un mercado negro de oxígeno. Lo dijo esta mañana que se ha detectado este mercado negro en la venta de oxígeno medicinal para tratar a pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2. La funcionaria acusó que se ha tenido denuncias incluso de tanques de oxígeno falsos en el mercado negro. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de gobernación el día de hoy esta mañana.
8: la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios pueda resolver la procedencia de otorgar a los solicitantes registro sanitario que se requiere para la producción y distribución de oxígeno de uso medicinal. Creo que este es un acuerdo muy importante también porque hemos tenido denuncias inclusive de tanques de oxígeno, este, pues ya fake, ¿no? este, eh, de mercado negro, en fin, porque sí hemos tenido un problema muy serio, de, incluso ya la delincuencia está metida en los tanques de oxígeno.
2: La delincuencia metida en el tema de los tanques de oxígeno. También la secretaria de Gobernación aclaró que el presidente... Esta es una aclaración que me parece muy prudente y muy importante hacerla, ¿eh? porque hay mucha especulación en las redes sociales y de repente me escribe alguien así muy muy, muy en conocimiento de las cosas y me dice, no, Jesús Martín, si ya vacunaron al presidente... No, hoy lo confirma la secretaria de Gobernación. López Obrador no ha recibido ninguna vacuna contra coronavirus. Además, agregó que tras dar positivo al COVID, el presidente se recupera bien. Entonces, queda aclarado el asunto. Nunca recibió el presidente una vacuna de COVID. Yo se lo dije aquí en el Heraldo. Ah, no, pero hay quien dice, no, Jesús, si ya lo vacunaron, ya no, no lo habían vacunado. No lo habían vacunado. Y además, si lo hubiesen vacunado y se enferma, sería la peor noticia que exista que alguien se enferma aún siendo vacunado con la vacuna que usted me diga, guste y mande. En la línea telefónica, Roberto San Germán. Me da mucho gusto saludarte, Roberto, con toda la información deportiva. Bienvenido.
11: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Muy buenas noches. Y a la gente que nos sintoniza, pues sí, la noticia de hoy, que salió en todo el mundo, pues es el primer aniversario luctuoso de Kobe Bryant, de Black Bama, sí. Este hombre que murió el 26 de enero del año pasado, recuerdo bien, porque yo estaba en un noticiero deportivo, estábamos dando noticias y de repente me salió la nota en un sitio de espectáculos y decía que se había caído el helicóptero de Kobe Bryant y pues nadie podíamos dar crédito en ese momento y ya casi al final del, del, del noticiero pues resultó que sí, se había caído el helicóptero en la, allá en Calabasas, California, en donde iba Kobe Bryant, su hija Yana y siete personas más iban a su academia a un partido de básquetbol. Y desgraciadamente, pues mueren todos los que iban en el
2: helicóptero. Sí, yo recuerdo esa noticia verdaderamente impactante y sobre todo la muerte de, de, de la niña también, la del propio deportista. Sí. En fin, fue algo muy, muy, muy doloroso. Vaya, todavía sí. un año de no poderse creer, Roberto. Sí. Mira,
11: te voy a decir una cosa. La gente en los Lakers es el único jugador que le han retirado dos números el 8 y el 24 con los que jugaban lo retiraron los Lakers, hoy les dieron día libre pero no quieren festejar no es un día de festejo, es un día de luto para los Lakers eh, Vogel este, les dio chance de no ir a entrenar y también la familia de Bryant pidió que no se hiciera un homenaje póstumo así que hasta mañana juegan en su ciudad natal en Filadelfia contra los Sixers y no van a hacer nada ¿eh? La verdad es que este hombre, la noticia fue muy dura, dio la vuelta al mundo, un, un tipo que tenía muy buena relación con varios deportistas, además además hacía la bola altruista, eh, ganó un Oscar con un documental, eh, un corto que se llamaba Dear Basketball, que hablaba de la historia de un niño que se enamoraba del deporte, y bueno, pues la verdad es que dejó un legado, no se habla mucho de él eh, afuera de las canchas, pero tenía fundaciones y apoyaba mucho, eh, de forma anónima.
2: Uh -huh. Ay, no, pues qué, qué, qué noticias tan... tan... Ya, ya no le tocó ver a Kobe Bryant todo lo que estamos viviendo, ¿no? En materia de COVID-19, ni él ni su hija, pero...
1: No, vaya, el bueno, mundo pues, qué sorpresas pero... nos dio
2: en el año 2020, ¿eh? Sí, qué sí, año, ¿eh? Sí, sí, ¿Qué sí. año, Qué año sí. tan horrible. Así empezaba
11: el año, hay que recordar, así, ¿Así? empezaba el año con la noticia así de Kobe empezaba. Bryant. Ya se sabía del COVID en China, ¿eh?
2: Ajá, sí tiene razón, ¿Sabes? y era una noticia que
11: empezaba a, a fluir por todo el mundo. Sí, sí ya, se empezaba, ya se empezaba a lograr un, un poco esta, esta situación... Sí supo, pero pues desgraciadamente muere con su hija yo y su esposa sale dando una frase muy bonita, decía, Kobe y Yana tenían que morir juntos porque eran el uno para el otro, ¿no? Uh -huh. que Ay, mía, qué dolor, sí, qué dolor, feliz. mi querido Roberto,
2: me queda un minuto para que se acabe nuestro programa, ¿qué más nos tienes en materia de deportes, mi querido Roberto?
11: Pues fíjate que ahorita se va a jugar un partido, el que se había atrasado por la cuestión del COVID-19 en México, América contra Ciudad Juárez, contra los bravos de Ciudad Juárez, se fue ahorita a las 8 y media, vamos a ver, pero el América tuvo que suspender su partido a las 20, tiene 15 contagiados por el partido contra Monterrey.
2: Muy bien, Roberto, pues muchas gracias. Mañana me dices qué pasó con los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Si se hacen o no se hacen, no se ha dicho
11: nada. Sí, ya se dijo, eh, sí se van a llevar a cabo, uh -huh. ya se han hecho. Sí se van a
2: llevar ya a cabo, sí. perfecto, sí, muy sí, bien. Sí, sí, ya lo dijeron, ok, mañana pues, sí lo bueno, que, les, que Mañana lo platicamos con detalle, a ver las fechas, cómo va a ser y pues entrarle sí. finalmente a este tema. Mi querido Roberto, te envío un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, Roberto San Germán con toda la información deportiva, ya nos vamos, se nos fue nuestro programa rapidísimo, a nombre de este gran equipo de profesionales de información lo invito para que mañana a las 2 por el 10 en la televisión y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches. Esto fue
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.